0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do podcast Rotas da Bola, estamos de volta depois de aproveitar um pouco essa questão de virada de ano, de festas de fim de ano das férias também aí mas o futebol não parou e a gente agora traz também um balanço sobre a essa temporada atípica do futebol mundial, do futebol internacional principalmente para os técnicos, né? A gente está percebendo que alguns técnicos que são aí considerados grandes nomes aí do futebol internacional estão vivendo momentos complicados e é isso que a gente vai discutir tenho aqui hoje a participação do nosso grande Frederico Jota e também de Pedro Abílio, que é aí o narrador da Rádio Super, ele que também acompanha o futebol internacional e vai poder contar um pouco aí também das suas opiniões relacionadas a esse tema. Tem muita gente que tá devendo, hein, Fred? A gente tá vendo o Klopp aí, tá vendo a situação do Zidane. O que será que aconteceu com esses treinadores, Fred?
1: Pois é, Josias, o ano virou e tem muita gente que virou na corda bamba também, né? Alguns treinadores que eram, muito cerc eram cercados de muita expectativa e que estão apresentando um trabalho abaixo. Por um outro lado, Pedro e Josias, o seguinte, tem gente aí que ninguém dava muita ideia, que imaginava que seria uma temporada de transição, mas que está segurando a onda, né? E eu vou já colocar o Pedrabilho aqui na nossa conversa, para ele falar especificamente desse que estava um pouco fora do destaque, ninguém estava lembrando dele, discreto, mas que lidera a Premier League, começa a abrir uma certa folga e esse processo de transição do Manchester City nas mãos dele, Pep Guardiola, tem tudo para dar resultado ainda esse ano. Bem-vindo, Pedrabilho, é um enorme prazer ter você aqui no Rotas da Bola.
2: Fala Fred, prazer todo meu, Josias, eu sou um assíduo ouvinte também do Rotas da Bola. E já me marcaram muito alguns episódios, como aquele que você, vocês apresentaram, o Haaland. Né? Eu me lembro muito desse episódio porque foi justamente num período ali em que eu estava muito envolvido aqui com o futebol nacional, e aí o Haaland surgiu realmente como praticamente um cometa, né? E naquele momento ele já estava estourado, mas dali para frente a gente só teve a certeza né, do grande jogador que era. Bom, nesse assunto treinadores, e começando né, pelo campeonato inglês, pelo líder da Premier League, a gente começa uma temporada até, acho que com algumas incertezas com relação à própria permanência dele, né, Fred? Se o Guardiola ficaria no Manchester City pelos próximos anos, o Pepe Guardiola, ele é movido a desafios, né? Acho que a carreira dele sempre foi, de fato, movida a trabalhos que se estenderam até certo ponto. Quando não começou a dar muito certo, ele acabou partindo para outros trabalhos. Então, ver o Guardiola em meio a uma temporada como essa, chegando à liderança da Premier League e abrindo agora os cinco pontos, tendo o Manchester City ainda um jogo por fazer com relação ao Manchester United, por exemplo, que é o segundo colocado, dá a impressão de que o City vai passando a ser inalcançável já, né? mesmo que ainda faltem algumas rodadas no campeonato inglês. Fato é que, mais uma vez, o Pepe Guardiola tirou ali um coelho da cartola para renovar o Manchester City, na minha opinião. Né? Acho que tem muitos méritos do trabalho dele nisso tudo.
1: Lembrando, né, gente, que é impressionante como ele começa a colocar a mão dele nas contratações, num processo de transição, e aí muitos jogadores começam a dar certo, né? Ele perde o De Bruyne por um tempo e o Gudogan começa a funcionar muito bem, inclusive sendo artilheiro. Ele traz o Rubem Dias para a zaga e funciona muito bem. Ele inventa o com mais uma vez, né? Não é uma novidade. De lateral esquerdo e funciona muito bem. Ele começa a, a temporada com a incerteza do Agüero, mas... Funciona muito bem o ataque do City do mesmo jeito, sem precisar de ter o Gabriel Jesus, por exemplo. Ele consegue dar um ritmo de jogo que mantém a posse de bola, mas o jogo de transição que a gente conhece, na minha opinião, ele é crescido de uma outra coisa que às vezes faltou nas temporadas anteriores do City eficiência na hora de concluir, concluir jogadas. O City, às vezes, cozinhava o jogo, tomava ficava com a poste de bola muito tempo e, de repente, quando todo mundo esperava que fosse resolver, não resolveu. Vide final da Liga dos Campeões, reta final da Liga dos Campeões da última temporada, que não resolveu. Então, dessa vez, a gente tem um City mais cirúrgico, um City com uma defesa mais firme. Inclusive, cada dia que passa, o Guardiola é o rei dos recordes. Né? É uma sequência de vitórias que ele, que ele que ele engata, ou o número de gols sofridos pela defesa dele, que até então não tinha acontecido, o fato é, é que tem um técnico que consegue ainda ser o diferencial. Nós vamos falar do City no, no plano europeu, num podcast em breve, mas em casa eu tô achando que é muito difícil, muito difícil tirar o título do Pepe Guardiola. Quando ele abre um pouquinho de ponte, é difícil de falar. Quem que patina, na minha opinião, e que nunca transmite uma confiança é o vizinho, né? Porque o Sox já é. Quando a gente imagina que, não, dessa vez o Manchester United acertou nas contratações, eu acho que não. É, mas o time começou a dar uma engrenada? Beleza, eu acho que sim, aí perde para o chefe do United dentro de casa. E aí o time começa a abrir pontos, começa a ficar para trás e derrapa em jogos que são considerados mais fáceis. Na minha opinião, é um pacote de situações, acho o elenco muito irregular, muito desequilibrado, e o, o padrão de jogo do Manchester United é um padrão de jogo que não transmite confiança. Você não vê um time dando aquela confiança de que vai ser campeão. E aproveitar, Josias, antes de voltar para você, eu queria que o Pedro falasse mais uma vez. O Pedro acompanha o Manchester United muito de perto, e talvez ele tenha uma outra opinião Sobre o norueguês, eu acho que tá faltando ele comer mais uns peixinhos lá da Noruega, viu, Pedro?
2: É, eu também acho que não querendo
1: fazer um trocadilho, mas chegou um pouco cru, né, para o Manchester United.
2: Mas o fato é que o Soskaé se aproximou dessa possibilidade, chegou à liderança do campeonato inglês, porque ninguém estava preparado para uma queda tão brusca do Liverpool com relação ao que apresentou na temporada passada, né? Então, o próprio Manchester United e o discurso do Soskaé eram até, uns, de certo modo, comedidos ali, de que o time chegaria mais uma vez na temporada para brigar pela vaga na Champions de forma direta, enfim, o que aconteceu foi uma questão de circunstância, ele conseguiu dar, assim uma liga no time, mas muito graças ao fato de Bruno Fernandes ter chegado e... Está mais uma vez fazendo a diferença, né? Por incrível que pareça, nos últimos jogos do Manchester United, né, mesmo com a oscilação, o Pogba teve um certo destaque, né? A gente está falando de uma rodada posterior a uma lesão, uma possível desfalque do Pogba para os próximos jogos, mas o Manchester conseguiu se acertar do meio para frente com o Solskjaer, querendo ou não. Porém, ele ainda não dá consistência para a defesa e não torna o time confiável, né, como nessa derrota que você citou para o de em casa, por exemplo. Então, acredito sim, na é... Não tenho opinião diferente com relação a ele, não. Acho que o treinador do Manchester United precisa de mais experiência, mais bagagem, talvez sendo treinador de outros clubes, né passando por outras situações antes de voltar de fato para o United. O United não tem feito grandes contratações, grandes disputas pelos principais nomes do mercado, né até faz algumas nessa temporada, mas ainda assim precisa mostrar mais nesse sentido para que o Souska também consiga né, ter um elenco um pouco mais qualificado para trabalhar, apesar de não achar que ele seja, nesse momento, o nome ideal né, para dirigir o Manchester, nessa tentativa de retornar para o cenário dos principais clubes da Europa. Acho que a redenção do treinador norueguês do United pode ser, a partir de agora, né, finalmente colocando o Martial no banco e escalando o Cavani, o Uruguai, como titular no
1: ataque, Fred. Pois é, o Cavani que precisa de mostrar um pouquinho mais ainda, mas acho que ele precisa ser um pouquinho melhor assessorado, né? o time é muito irregular, muito inconstante, e acaba que o resultado na prática sempre parece ser um pouco aquém do que realmente ele pode apresentar. Trazendo o Josias aqui para a roda, tem outro técnico que também patina. Eu acho que esse aí patina muito pelo fato de dois pilares dele, eu tô falando de Jürgen Klopp, estarem fora de, de combate. A zaga, né? Matip ok, esse não tem problema faltar de vez em quando, Diogo Gomes também não tem problema faltar de vez em quando, problema que está faltando direto, e quem joga ao lado deles é o Van Dijk, então a temporada do Liverpool é muito prejudicada pelo fato do Henderson jogar de zagueiro, pelo fato do Fabinho jogar de zagueiro, e pelo fato do trio mágico lá da frente também não está funcionando muito bem. O Klopp está na Berlinda, Josias?
0: É até curioso falar isso, né, o Klopp na Berlinda, lembrando que o Liverpool está na quarta posição né, do campeonato inglês, mesmo estando na quarta posição, ele não vence né, a, a quatro partidas, é até um recorde negativo aí em relação ao período que o time vem estabelecendo na Premier League, mas, de qualquer forma, acredito que não seja muito com a Berlida, acho que é mais uma pressão pelo rendimento que o time pode ter, né? é, mesmo com esses desfalques, esperava-se, como você disse, Fred, mais da linha de frente da equipe do, do Liverpool, então acho que isso é mais uma pressão para tentar fazer com que esse time jogue um pouco melhor né, do que ele vem fazendo ultimamente. Mas eu acho que o, o Klopp, nesse, nessa situação, ele está bem tranquilo, bem amparado por todas as circunstâncias. Obviamente, ele é um treinador multicampeão, todo mundo sabe dos problemas que ele tem enfrentado na equipe do Liverpool. Então, acho que é só uma questão de momento mesmo. Assim. É creio eu que essa sequência, como a gente disse aqui, vai ser melhorada assim que a Zaga tiver reforçada. A gente viu o Alisson falhando, né, repetidas vezes coisas que não é muito comum a gente ver. Inclusive o Alisson jogar um goleiro extremamente sólido, né, passou aí por temporadas em que ele conseguiu clinches, né, vários clean sheets. Então isso mostra que o problema realmente é essa questão de marcação de defensiva e tal, mas eu acredito que daqui a pouco o Liverpool vai conseguir encontrar o caminho, o pessoal está muito, tá muito é, emocionado, vamos dizer assim, o pessoal tá muito, não está conseguindo compreender muito bem que essa temporada é muito atípica, os times pegaram uma situação extremamente prejudicada, foram muito prejudicados por essa questão da pandemia, saiu de uma sequência de jogos, já encaixou em outra sequência. E aí, Fred, eu já acho que nós vamos chegar em uma situação aqui bastante peculiar, que é a situação envolvendo o Zidane, que é o outro treinador aí que está na Berlinda. Diferentemente do Klopp, eu acho que o Zidane tem uma obrigação de fazer o Real Madrid jogar de uma forma melhor. Por quê? A, a gente sempre comenta aqui da Diferença entre La Liga e a Premier League então o Real Madrid no caso ele precisa render um pouco mais e o time a gente está vendo a temporada após temporada que o Real Madrid realmente com o Cristiano Ronaldo não conseguiu, sem o Cristiano Ronaldo não conseguiu encontrar esse jogador ainda que faça essa, é, essa questão de ser o craque do time né? tentou com azar não conseguiu o time não consegue desenvolver eu acho que o Real Madrid, ele é um time a gente brinca, por exemplo, aqui na NFL no futebol americano, que os times dependem de um quarterback, no caso no, o caso do Real Madrid é específico o Real Madrid precisa de um craque o Real Madrid ele funciona em torno de um craque não só o Real Madrid, como o Barcelona também é um time que funciona exatamente nesse fundamento de ter um craque e eu acho que esse é o problema do Real Madrid hoje não conseguiu encontrar esse craque e o Zidane, na época que ele foi multicampeão aí com o Real Madrid, ele tinha o Cristiano Ronaldo assessorando. Então, eu acho que o problema é encontrar esse craque e fazer esse time jogar mais. Diferentemente do Klopp, a situação do Zidane é bem mais complicada do que a vivida pelo Klopp e o Lívia.
1: E tem uma outra questão, né? O Zidane voou quando vários jogadores estavam no seu auge. Modric, Sérgio Ramos, sempre tinha alguém voando e jogando muito bem no Real Madrid. O próprio Gareth Bale foi muito bem em momentos decisivos sob o comando do, do Zidane. Não funcionou depois vários desses jogadores, não funcionaram, na verdade, não só as contratações, inclusive as, as contratações de nome, né? o Hazard, por exemplo, mas jogadores que esperavam-se muito deles, Vinícius Júnior e Rodrigo, por exemplo, imaginava que chegaria e ia destruir no primeiro momento. Não rolou e ele não conseguiu dar essa, essa química, né? esse jeito de jogar. E Sérgio Ramos machucado, o Benzema também alterna bons e maus momentos, o próprio Hazard ficou muito tempo de fora, isso tudo contribui. Agora, é culpa do treinador também, quando vai no mercado e não funciona direito a coisa, não é não, Pedro? Com certeza, Fred. Eu acho que o Zidane passa
2: muito por isso. Esse novo ciclo dele no Real Madrid ele passa por encerrar um ciclo daqueles jogadores que foram multicampeões, que já não estão rendendo tanta coisa, né? O caso do Sérgio Ramos, por exemplo, que é um jogador que está em reta final aí de contrato, ele pode deixar o Real Madrid a qualquer momento, simboliza muito isso. E eu acho que, como aconteceu com o Cristiano Ronaldo de ter saído, enfim, o Real Madrid precisa dar outras direções para as lideranças do seu elenco. E aí, falando principalmente em lideranças técnicas, porque vários dos jogadores que o Josias citou, por exemplo, já não rendem há um bom tempo e detalhe é que nessa disputa né, a gente vê mais uma vez o Real Madrid na berlinda com o Zidane como vocês falaram, é uma berlinda de um time que por outra oportunidade está né, chegando em reta final de Champions League está brigando pelo título espanhol apesar de estar tá bem atrás do Atlético de Madrid nesse momento, é uma equipe que vai de fato fazer frente e passa muito por essa situação de renovar o seu ciclo, o possível sucesso do Zidane daqui
1: para frente porque a gente sabe que potencial ele tem de sobra, né? Tem muito potencial, mas precisa de organizar. O Real Madrid é um, é um clube que não pode ficar um ano sem ganhar título. E a própria discrepância que tem dos principais clubes de, da, da La Liga, pro, vamos dizer, a turma do terceiro para baixo, não permite que o Real Madrid faça uma campanha tão equivocada, tão cheia de erros e tal. Eu acho que tem muito desse dedo dele nas contratações, tem muito do, da, da construção da equipe como um todo também. Se os caras não estão jogando bem, se vira, arruma um jeito de jogar, arruma um jeito de fazer o time jogar. Então ele vai ser questionado mesmo. E a gente sabe que uma troca de treinador no Real Madrid é uma notícia mundial. Então é uma questão que envolve muito mais do que simplesmente mudar quem está que escalando o time. Quem que, na minha opinião... Faz uma temporada segura e tem a chance de ter uma conquista tranquila se não acontecer nada, nenhum desvio de conduta. É o Simeone, que consegue, há muito tempo, dar um padrão para o Atlético de Madrid e, às vezes, faltava nesse Atlético de Madrid um cara que simplesmente saía da, da mesmice. O Soares é esse cara, artilheiro do Campeonato Espanhol, assistências regulares, um jogador que marca presença na área, é o cara fora da curva de um time que por um momento também, se manteve muito num jeito de jogar, muito parecido, muito naquela base da organização tática, de uma defesa fechada, mas que precisava de algo mais. Na minha opinião, o Soares é mais jogador, historicamente falando, do que o Grisman, por exemplo, que era o craque anterior do Atlético de Madrid, que tem o Oblak, que é um goleiro para mim, acima da média, que segura muita onda nessa nessa campanha do, Real do Atlético de Madrid
0: muito tranquila.
1: Vai ter um título coachoneiro, ô Josias, esse ano?
0: Bom, minha torcida é para isso, né? Todo mundo sabe a minha admiração no futebol espanhol pelo Atlético de Madrid, por várias circunstâncias, né? Inclusive, eu acho que a torcida do Atlético de Madrid isso é um papo para outro, Rotas da Bola, mas eu acho que é uma torcida mais apaixonada, mais vibrante, mais presente, mesmo tendo se transferido para o Vanda Metropolitano, é, mas, como você bem citou aí, Fred, realmente tem vários aperitivos, vários atrativos que fazem esse time do Atlético de Madrid ser mais seguro do que os últimos que o, que o Simeone comandou. Eu acho que o Simeone chegou num momento da carreira dele também que ele... Ah, é um treinador, pensei que tinha acabado. Vamos lá, sei corta lá. Mas eu, é, eu acho que ele chegou num momento da carreira dele que ele é um treinador que aprendeu muito... Durante esse, essas passagens que ele teve no, no próprio Atlético de Madrid, obviamente, pelo que ele viveu no Atlético de Madrid, e ele consegue agora também trabalhar um pouco mais aquela questão que foi muito falada na época: que o, o time do Atlético de Madrid não conseguia mudar também o seu perfil de jogo, né? De ser aquele time mais fechado, que jogava por uma bola. Acho que o Atlético de Madrid evoluiu muito nessa questão tática, de buscar mais o jogo, de propor mais o jogo e é um time que eu considero aí como um time que vai caminhar para esse título aí do Campeonato Espanhol, justamente por essas, esses é, deslizes que os times considerados aí os gigantes né, do futebol espanhol estão registrando aí nesta temporada. E aí, justamente, a gente entra no outro treinador que também vive né, uma situação complicada. Né? A gente sabe também que o Barcelona é aquele time que também está vivendo uma crise institucional, a questão financeira também do clube está apertando, contratos milionários e tudo respinga também no futebol dentro de campo. Até é curioso né, você falar muito aí do Soares, né? quando o Soares saiu do Barcelona, todo mundo falava que o Soares não conseguiria mais fazer muita coisa, o Barcelona abriu mão dele muito facilmente, inclusive deixou bastante chateado por isso, e agora a gente vê o Soares sendo o artilheiro do campeonato espanhol, mas o Como, ele vive uma situação bastante complicada aí também, porque tem que lidar com egos e também trabalha com a questão da renovação do time do Barcelona, que é outro problema gravíssimo. no futebol espanhol, os dois times, eles atravessaram momentos gigantescos, mas agora precisam renovar o seu elenco, Fred.
1: Pois é, Josias, Para a gente fechar essa volta do Rotas da Bola, eu queria uma opinião de cada um de vocês, eu vou dar a minha também, sobre o técnico destaque até agora da temporada, para mim, Stefano Pioli, ex-zagueiro, técnico do Milan, líder do campeonato italiano, com uma equipe, com, vamos dizer, com um elenco inferior ao dos seus principais rivais, Internacional e Juventus, na minha avaliação, mas que, de repente, retoma uma tradição do Milan de pensar em vaga, em Euro vaga na Europa, pensar no título da Série A. É o técnico que mais me surpreendeu até agora por uma reconstrução, uma reconstrução que passa, inclusive, por jogadores como o Ibrahimovic, quase 40 anos, que ninguém dava muito por ele, mas ele consegue montar um time que faz o Ibrahimovic funcionar muito bem e consegue ser líder. Vai ser campeão? Não sei, mas para mim é o destaque da, da temporada. Vou passar para o Pedro e para o Josias para vocês fecharem esse Rotas da Bola pensando. Qual é o técnico de destaque da temporada, Pedro? É,
2: não dá para não destacar o trabalho do Pioli nesse momento, porque o Milan entra, como você falou, desacreditado e tem muita regularidade. Né? Acho que o principal no torneio de pontos corridos e principalmente no campeonato difícil, como se tornou o campeonato italiano, né? até por tudo que aconteceu em termos de investimentos, enfim, é, faz com que ele tenha realmente um trabalho a ser destacado, e faz com que também a gente passe a cobrar um pouco mais o trabalho do Pirlo, por exemplo, né, que chega muito mais acreditado na Juventus, apesar da Juve ter passado as suas decepções na temporada passada, em se tratando de Champions League era o grande objetivo, e não dá muito para sonhar também na primeira temporada logo de cara, acho que o Pirlo ia enfrentar mesmo esse processo de adaptação mas, em contrapartida eu até voto com você nessa, viu Fred, com o Pioli como o grande destaque, porque eu me senti muito surpreso, mas volta um pouquinho no campeonato espanhol também para dizer que o Simeone não tem como não ser destacado, né? Porque o José falou da admiração pela parte de torcida, enfim. Eu gosto muito do Atlético de Madrid porque ele vai, de certo modo, numa contramão do futebol moderno praticado na Europa, trabalhando muito bem o seu sistema defensivo e os contra-ataques e consegue encaixar o Luizito num trabalho desses. Então, tem muitos méritos. Eu assisti a alguns jogos do Atlético de Madrid na temporada e gostei do que vi em termos de equilíbrio, porque o Atlético de Madrid teve muitos centroavantes né, de grande destaque e eles dependiam de todo um sistema né, para que fossem abastecidos e às vezes deixavam a desejar em momentos decisivos. Vamos ver como vai ser essa reta final de temporada, mas além do treinador do Milan, eu destaco mais uma vez o Simeone, porque ele se remonta né, mesmo não tendo muitas novidades no seu estilo de jogo.
0: Pois é, para fechar, eu, eu cito aqui o Simeone, eu posso falar também da questão do treinador do Milan, que vem fazendo um trabalho bastante positivo, mas eu acredito que o Simeone, dentro desse perfil, é o treinador que mais está me agradando nesse momento no futebol europeu e é, internacional, no caso. Mas também destaco o trabalho do Guardiola, porque... Muito se falou também dessa questão do Guardiola, de mudanças né, no City, de possibilidade de saída, de chegada de jogadores. Mas eu acho que o Guardiola é um treinador tão regular né, que ele consegue manter um nível assim, de disputa que o faz, mesmo uma temporada atípica, sonhar mais uma vez com o campeonato inglês que é muito difícil de ser conquistado. Então, eu acho que mais uma vez o trabalho dele se destaca nesse momento Vamos aguardar né, para ver se ele consegue o tão sonhado objetivo do City, que é realmente a conquista da Champions League, que é fazer esse time conquistar a Europa. Mas eu acho que ele é um treinador tão regular que ele entra para mim também como destaque quase que é, sempre preciso nessa lista, junto com o Simeone também, a priori, são aí os três destaques. Então é isso, gente. Nós agradecemos aí mais uma vez pela audiência de vocês nesse Rotas da Bola. Estamos de volta, como vocês podem ver, trazendo aí as informações sobre o futebol internacional e principalmente, principalmente destacando a situação aí dos técnicos. Voltamos com mais edições especiais e vocês aí vão conferir o Rotas da Bola agradecendo ao Pedro Abílio, agradecendo ao Fred um grande abraço a todos os nossos ouvintes em mais uma edição do Rotas da Bola. Até mais, pessoal!